0: plushcare.com slash weightloss
1: no, no, bueno. puesto la audiencia. de Malbec. Nuestro invitado es carrera de internacionales de Sí, sí, mí es igualita de miedo. Ya vamos Haciendo a presentar el para todos.
0: podcast. Hashtag aprendido,
1: Hashtag para ti y Hashtag por ti. Así que si no te gusta la historia, pero quieres aprender a manejar el chismecito, ¿dónde quieres seguirte?
0: Falta de aprender ¿Pero? a le valer. ¿De qué? ¿El 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 canal? ¿De le valer? ¿Candace? Primera Cuerpo
1: Nacional de Creadores de Continuidad, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, recibe al autor de Historia para Ton.
0: Sí, sí, ¿se escucha? Sí, creo que sí, bro. No. Sí, ¿no? Sí, creo que se escucha bien. Sí, ya está bien.
1: Hey, hey, hey.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué <risa> yeah. Oigan, pues, este, emocionados por estar aquí otra vez. Así Hace es. mucho que no venía... Hace mucho que no estaba por aquí, 20 minutos. Más o menos, más, más o menos. O menos. <ríe> ¿Cómo está, con? <Fizaragón? ríe> ah, sí. sí. Siempre
1: quería hacer eso, perdón. <ríe> <ríe> yo también a ti, ciudadano promenecia.
0: <ríe> Oiga, qué rollo, pues estamos, eh, bueno, yo estoy muy contento de poder grabar aquí el podcast en compañía de mi buen amigo Esen. Para los que siguen el podcast, eh, tristemente Iker no puede estar aquí porque se le ocurrió trabajar, entonces están Aguascalientes. Pero, eh, pues dije, lo voy a sustituir ahorita por acá, mi estimado, mi buen amigo, Sen claro. Alba, así que lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y, pues, la FES Aragón nos dejó grabar un podcast en vivo, así que, ¡hagan ruido! <risa> <risa> porque esto va a estar en Spotify, así que si alguien quiere hacerse famoso de una vez, ¡órale! ¡Eh! <risa> Oigan, pues está muy chido. El día de hoy pues les traigo un tema que se me hace bastante interesante, que me gusta bastante porque es un tema muy poco conocido. Y dije, pues, trayendo de que viene lo que el día de la independencia, bueno, el día del inicio de, de la revolución de independencia, y la verdad es así como muy cliché, ¿no? Hablar así como de Miguel Hidalgo y la corregidora y no sé qué. Entonces, vamos a hablar de un personaje que realmente casi no se conoce. Es un personaje... Muy cool en, en este. A mi perspectiva, pero que también defiende mi teoría y mi hipótesis de que la historia es puro chisme, ¿no? Porque a pesar de que es un personaje bastante interesante, todo lo que se sabe de ella es puro chisme, básicamente, ¿no? Y pues, eh, justamente lo que le digo a Escena, así como de güey, o sea, realmente no podemos ni siquiera como asegurar que sí pasó, porque quién sabe qué haya pasado, quién sabe si, si realmente pasó, pero se especula y se dice que sí pasó, y vamos a hablar de una. Señora, una heroína de la independencia que se llama María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio Barba y Bello Pereira, o también conocida como la Güera Rodríguez, ¿no? La verdad es un, un personaje que muy pocas personas conocen, debido a que no se le da a esta importancia, ¿no? Sobre todo en la historia moderna. Eh, todavía es muy poca la visibilidad que se le da a las mujeres dentro de la historia, o sea, aparte de, no sé, de que sea la corregidora, ¿no? Y ya, o sea, como que muchos, muchas personas no saben que realmente hubo muchísimas mujeres que tuvieran una gran participación en la historia mexicana y que inclusive pues, son consideradas mártires porque las fusilaban, eh, las torturaban, porque pues, defendían estos movimientos independentistas. Y, y bueno, ya posteriormente hasta el siglo XX, eh, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, durante el porfiriato cuando se empieza a dar mucho este de alabar a al, 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 los movimientos de revolución de independencia y a las personas, es cuando se da a conocer a este personaje que es la Güera Rodríguez eh, y que de hecho no se le da una buena perspectiva, sino que se le da una perspectiva muy de... Sí, era una mujer bella que con sus eh, dones y con su belleza y su palabra seducía al hombre para poder cumplir sus este, pues, objet objetivos, sí, ¿no? Era,
1: era un chismecito, se decía que se dice, ¿verdad? Todo esto es, es un chisme, pero que ella era la, la encargada de conquistar a dos que tres personajes históricos para hacerles ojitos y que fueran a bombardear o balancear a dos, tres personas por ahí. Entonces era, era
0: buena, era buena, la verdad. La verdad, o sea, sí, en, en, en sí sí tiene razón, pero a la vez no. Es, es algo muy curioso, porque es como les digo, es medio chisme. Entonces, vamos a empezar. La verdad, traigo mi acordeón porque pues, no se ve en el podcast, pero usualmente hacemos un empezamos? acordeón. Soy de la FES Aragón. <risa> <risa> Obviamente, sin acordeón no paso. <risa> Entonces, este, miren como les decía, eh, esta mujer es muy poco conocida, uno porque no cumple a los estereotipos novohispanos ¿no? eh, y muchos años estuvo vinculada en, esto, en historias de chismes y amorío con personajes de importancia no sobre todo historiadores y, como, y escritores como Artemio de Valle Arispe y Romeo de Hernández Mendoza, son las personas que se encargan en, en, no sé, como en florecer y pues meter así en programa de hoy prehispánico, bueno programa de hoy independentista ¿no? sobre esta, esta personaje, lo cual está muy mal porque se desvirtúa su movimiento y todo el poder que tenía no esta mujer eh, la abuela Rodríguez nació el 20 de noviembre de 1778 en la ciudad de México Nueva España ahora es muy interesante porque ella sí nació en la Nueva España y murió en México no o sea, entonces es lo que le decían como te imaginas güey así como de que pues, nacer en un país y que te mueras en el mismo país, pero que se llame de diferente manera y tenga diferentes, pues, organizaciones sociales, que fue lo que pasó con ella. Ella fue hija de Antonio Rodrigo de Velasco y María Ignacio Osorio Barba y Bello Pereira, ¿no? Que eran criollos adinerados. La realidad es que esta mujer era de plata, era huayzica, ¿no? O sea, ni, ni siquiera era mexicana, era española, ¿no? O sea, bueno, era mexicana porque nació en la Nueva España, pero era hijos de criollos, ¿no? Era hijo de españoles, realmente, este, era parte de las clases altas, su, la, su familia sí tenía mucho dinero, pero tampoco era como hasta acá, ¿no? O sea, solo tenían bastante feria, ¿no? Era, era una, una alucina.
1: Tenía, así sus, sus cortinas, no eran puer, perdón, sus puertas no eran cortinas y esas cosas, <risa> ¿no? Sí, más o menos.
0: No, ese, ese ya le alcanzaba para, pues, no sé, poner una lámina encima, ¿no? Sí. En, vez, <risa> en vez de puerta. No, y a sus 15 años se casó con un militar, José Jerónimo López Villar y Villamil Primo. ¿no? Eh, en este matrimonio, la abuela Rodríguez tiene este, cuatro hijos, de los cuales fallece uno y el matrimonio terminó en 1802 debido a un intento de asesinato por parte del esposo al ser acusada de cometer adulterio con un francés, por lo que este, este, José Jerónimo, su esposo, eh, la intentó asesinar, ¿no? le disparó. A él y al amante Pero no lo logró Y entonces como no pudo matarla eh, Decidió ir a acusarla de adulterio En contra del de, de virrey
1: ¿no? era, Que era muy común que la acusaran de adulterio A la señorita la, adoptaron como, la, la, la acusaron como unas tres veces más o menos ¿no? Entonces ya, ya tenía historial
0: sí o sea Y de hecho Inclusive él, se piensa Que este adulterio era falso ¿no? ¿Por qué era falso? Porque eh, bueno, en primer lugar, el divorcio y el, adult el adulterio era, era penado, ¿no? Era penado con cárcel. Si engañabas a tu esposo o a tu esposa, te ibas a la cárcel, sí o sí. Y este, cuando esta güera Rodríguez se, se intenta divorciar de la persona, no puede, porque el divorcio no es una figura legal dentro del virreinato, ¿no? Porque acuérdense que se casan por la iglesia. Claro. Entonces, según a los ojos del señor, de Diosito, de Diosito papá, pues este, ustedes están unidos por siempre y para siempre y nada, divorciarse o se van al infierno, ¿no? Amén. Totalmente. Entonces estas tres acusaciones se dicen que son falsas porque lo que quería, José, que quería hacer este José Jerónimo era evitar que se supieran los maltratos que tenía hacia ella. ¿No? O se sabía que el güey la maltrataba horrible, ¿no? O sea, que la golpeaba, la torturaba, la dañaba psicológicamente, la encerraba. Pero, y pues, la güera Rodríguez, eh, obviamente, pues no podía hacer mucho por la condición que tenía en ese entonces. Este, aquí es cuando también pues, la güera Rodríguez empieza a tener más fama y se empieza a ser muy, fam se muy famoso su adulterio debido a que, pues, como les dije, era una persona pues, de plata, ¿no? Entonces, en ese entonces, los Whitesicans, pues realmente eran muy pocos y lo que sucediera en la élite se, eh, se, enter se enteraban absolutamente todo mundo, ¿no? Eh, uno de estos eh, primeros tres adulterios que, que acusa este José Jerónimo es primero con, con tres curas, ¿no? En primer lugar. Fueron con tres curas y uno de ellos fue José... O sea, ¿Fue al mismo tiempo? No, uno, uno después ah, del otro. Ya, ya. O sea, es bueno, sí era, ¿eh? era, era golosa, pero es no... Él sí Okay. Era golosa pero no tanto okay. no, este, De hecho se dice que uno de sus amantes fue eh, José Mariano Beristani Sousa Que era un sacerdote, doctor en teología, orador, literario, poeta y biógrafo Y que de hecho su obra, Bibliotecas Hispanoamericanas Septi Septrionales Fueron eh, uno de los principales fuentes de búsqueda durante todo el siglo XIX ¿No? o sea a la mujer le gustaban pensantes y eruditos o sea, aparte que la boda que tiene con José Jerónimo es una boda casi arreglada entonces realmente no era como que tuvieran una buena relación o muy bonita y este, otro, otro de estos chismecitos porque, como les digo, todo esto es puro chisme. O sea, se empieza a generar este chisme porque cuando se empiezan a dar las acusaciones del adulterio, pues obviamente la gente dice como de, ay, es que la güera Rodríguez engañó a su marido, ¿no? Con uno de los mayores pensantes de Nueva España. Entonces ya <risa> Uy, con cualquiera, eso... Cualquiera también. <risa> pues no, cualquiera, ¿eh? Sí, pues a ver, nada más tienes al más literato de, del siglo XIX de toda la Nueva España. Es
1: como si
0: ahorita con Elon Musk, ¿no? Ándale, ah, ¿no? Sí, como no, si te no, no, con oye. Elon Musk, con el creador de Wikipedia. ¡Ja, sí, <risa> o entonces, este, aquí es cuando también su vida empieza a tornar eh, muchas vueltas, porque cuando tiene 16 años, también conoce a Alejandro von Humboldt, que fue un polímota, o sea que tenía conocimiento en muchísimas áreas de, de la ciencia, fue un geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador que era de Prusia y que de hecho tenía muchísima relación con la, las élites de la Nueva España, entonces era obvio que iba a conocer a la Güera Rodríguez, ¿no? Eh, se entabla una gran amistad debido al pensamiento y el interés a las ciencias y al conocimiento de la Güera Rodríguez y Fuss Humboldt, de cuenta que era un Darwin, ¿no? O sea, estaban así como al mismo nivel, el cuate era de los, de los mayores científicos de la actualidad sus trabajos son de los mejores que hay en la ciencia. Y eh, como tenían una buena amistad, eh, se le encariña y se le dice que la Güera Rodríguez tuvo una relación de amor y amistad. ¿no? O sea, que eran un poquito más que amigos. Eh, y aparte, Humboldt escribe que no había conocido una mujer más hermosa que la Güera Rodríguez. ¿No? Ese vato sí estaba, pero bien enculado de ella. O sea, totalmente. No hay otras palabras. Pero pues la Güera Rodríguez estaba casada. Y justamente con todos estos eh, problemas y todos estos chismes que tenía del adulterio, pues no le convenía a ella por, por mantener su estatus, ¿no? Porque, como eh, en este sentido, siempre era estatus, güey. Claro. ¿Sí? O sea, siempre es lo que más importa. Luego, cuando tiene 24 años, conoce a Simón Bolívar, ¿no? Al libertador de. Eh, bueno, se dice que conoce a Simón Bolívar al libertador de América del Sur Lo cual se, o sea, se pone mucho en duda Según hay muchos autores que dicen como sí Y entablaron una relación cariñosa Porque llegó Simón Bolívar a Veracruz Porque hizo una parada aquí en México de, antes de irse a España Y conoció a la abuela Rodríguez Y fue enamorada con sus grandes encantos ¿no? Y, y ya se dice que Simón Bolívar también fue amante de la güera Rodríguez Lo cual no se sabe muy bien Porque debido que si hay una carta que ni siquiera está marbetada por Simón Bolívar, o sea, que no la firmó ese güey, eh, que, que dice que así ah, yo, Simón Bolívar, hice una parada en México y me fui a España. O sea, el único que dice. Nunca dice que conoció a la guarda Rodríguez, nunca dice que tuvo un amorío con ella, y les digo que la carta ni siquiera decía como atentamente Simón Bolívar. O sea, es como yo, Simón Bolívar, hice esto y ya. Entonces también se pone en duda, ¿no? Y pero pues, se sabe que sí pudo haber llegado a tener una amistad ¿no? con Simón Bolívar por lo mismo, porque pues, este cuate era una partera de las élites y las élites, como siempre, se llevan con otras élites totalmente. ¿no? Entonces, eh, aquí es cuando pues, ya empiezan acá los chismes de la güera Rodríguez, pero también la güera Rodríguez tiene un sentimiento y un pensamiento libertario, Empieza a pensar un poco más allá, que si conviene o no este, seguir siendo parte de la corona. Debido a sus relaciones con estos grandes científicos, grandes pensantes, grandes filósofos, obviamente, pues empieza a tener una opinión y aprovecha su estatus para poder seguir hablando, ¿no? Para poder... Este, sacarle provecho. A sacarle
1: provecho. A sacarle provecho
0: totalmente, ¿no? Porque muy pocas personas en ese entonces lo podían hacer. Podría decir que es la primera que consiguió sugar. ¿Se podría decir? De ahí data, Pero ella era la sugar también. Sí, totalmente. Ahora, aquí también es cuando se, se destaca mucho en por qué se acusa a, a, a la abuela Rodríguez de tanto adulterio y de tantas polémicas con tantas personas tan famosas, ¿no? Porque, se si dice, a lo largo de, de mucho tiempo, el marido no pudo probar nada y la evidencia más bien sugiere que eh, ella era una esposa sufrida y maltratada, ¿no? De hecho con uno de los primeros este, Chismecitos que empiezan a decir Como de si sí, la wea Rodríguez engaña a su marido Y que no sé qué Se mete en un problemón Que este, la tienen que desterrar a Querétaro ¿no? El, el, uno de los virreyes Destierra a, a, a la Güera Rodríguez a Querétaro en lo que se calman los, este, los humos, ¿no? Porque pues era una familia muy rica y obviamente a los ricos nunca los metan a la cárcel, güey. ¿no? Los sí. ricos
1: no viven en Querétaro.
0: Los, <risa> se tenía que ir de ahí, bro. Sí, sí. sí, se tenía que ir de Querétaro, totalmente. No, y, y o sea, realmente eh, aquí también vemos eh, que la influencia de sus papás, pues fue no, no tanto fue como un destierro y castigo, sino que también fue una cuestión de. O sea, de protección, o sea, lo que buscó la familia de, de esta güera Rodríguez pues fue protegerla totalmente y aparte que se dice que se salva cuando pone en prueba la sexualidad del inquisidor. ¿No? Porque justamente están acá en los juzgados y, pues, durante las acusaciones y si le están diciendo, como tú, Güera Rodríguez, pues te vas a ir al infierno por adúltera y te mereces cárcel. Pues la Güera Rodríguez le dice al inquisidor así como de: Oye, foto, bro. <risa> sí, básicamente, así como ese vato es gay, ¿no? Como me acusa a mí de adulterio, él está cometiendo un pecado mayor y ahí se dice que el inquisidor es el que decide, pues, ya liberarla, ¿no? Para no seguir continuando con este chisme que también era pecado y eso era bajo pena de muerte casi, casi.
1: ¿Sabes si sí era?
0: No se sabe. Era puro chisme, te digo. Eh, o sea, todo es así como, se como se de según. Se
1: la dejo ir, güey. O sea,
0: puede, puede ser, ver. o sea, es posible. O sea, y bueno, finalmente eh, la abuela Rodríguez, eh, cuando consigue su divorcio. Se vuelve a juntar con este cuate porque los tóxicos siempre están juntos. Claro. Entonces, eh, cuando se juntan, eh, esta persona, su, su esposo, José Jerónimo, fallece finalmente, después de que da luz esta Rodríguez a su penult, a su último hijo, okay. y eh, se casa con otro sujeto, que ahorita les digo cómo se llama, pero ya se me revolvieron las hojitas. Eh, ah, sí, estoy en la fe. Obviamente, obviamente. Están me... vacías, no traen nada. <risa> ya aquí está. Aquí sí, consigue al verdadero sugar a ver, a ver, Consigue a ver. el verdadero sugar ¿Por qué? Porque se casa con un viejito Súper adinerado Con muchísimas tierras con así, Y que estaba en un estatus social en la Nueva España De hasta acá estilo slim Que se llama Mariano Briones ¿No? Pero, o sea, Mariano Briones, que también fue un, un matrimonio arreglado, o sea, la weá Rodríguez ya tenía tres hijos, se casa con Mariano Briones, tiene un hijo con el viejito, y hágate cuenta que al siguiente año fallece y le da toda su fortuna a la güera Rodríguez, ¿no? O sea, se la supo, güey. Ahí, ahí, sí, ahí sí, ahí está. Es el sueño, ¿no? Es el sueño conseguirse un viejito acaudalado. Es que quieren
1: bien bonito las viejitas, güey, <risa>
0: Sí, y justamente, pues, gracias a esto, pues, la güera Rodríguez hereda, pues, cash, ¿no? Hereda una super fortuna Pero cuando hereda la güera Rodríguez todo esto, ¿qué pasa? Pues, está explotando la independencia, ¿no? Entonces, aquí es cuando la Rodríguez dice, ok, pues, yo ya, este, pues, tengo el dinero, tengo mi estatus, no quiero perderlo, ¿no? Obviamente, ya, o sea, ya no estoy casada otra vez. Vámonos no <ríe> No estaba casada, ya no estaba casada, tenía sus hijos, se pelea con la familia de, de este Mariano Briones, porque la familia de Mariano Briones dice como de brother, este mujer, llevas casado seis meses con. Bueno, no sé, un año, ¿no? Con, este, con mi abuelo, <ríe> casi casi. Sí. Te, casas, te casaste con mi abuelo, llevas un año casada con él y se murió. Obviamente no mereces nada de la de la herencia y la guara Rodríguez dice qué pasó papito estábamos no que juntos por siempre y lo mío es tuyo la aplicó chida no entonces aquí es cuando ya la guara Rodríguez empieza a pensar una cuestión de estatus ¿no? o sea cómo puede proteger lo que acaba de ganar y después de todo este sufrimiento entonces llegan los movimientos de independencia y ella eh, empieza a hacer eh, pequeñas financiaciones, ¿no? o sea, no hay como testimonios de que la güera Rodríguez haya participado directamente como Leona Vicario o como la corregidora, o sea, no, se, no está como, como que se, 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 se sepa ¿no? de que ella estaba ahí dentro de las, este, de las reuniones conspiratorias contra el reino de la Nueva España, que haya participado directamente en las batallas, no. Ella era mujer de estatus y ella no hacía eso, ¿no? O sea, es como yo, güey, yo no hago eso. Señora ¿no? de
1: las
0: Lomas. Señora de las Lomas, ¿no? O sea, no, yo voy a pagar. Claro. Yo voy a pagar lo que se necesite que pagar para poder este, defender lo que yo tengo, ¿no? De hecho, pues ella, como se volvió empresaria, se volvió eh, una figura muy curiosa que se llama los equilibristas. Los equilibristas eran los empresarios de la Nueva España que financiaban este, tanto a los insurgentes como la corona, ¿no? Entonces, porque ellos estaban buscando literalmente el equilibrio donde ellos estuvieran viendo como de chin. Los insurgentes están ganando... No, pero es que si, si ganan los insurgentes voy a perder mis haciendas. Entonces voy a financiar al gobierno al, al gobierno de la Nueva España para que traiga más soldados, para que tenga más armas y así yo no perder esas haciendas. ¿No? Oh, no, ¿Qué crees? Pues que el gobierno de la Nueva España me quiere poner impuestos. No tengo que pagar más impuestos para poder financiar la guerra. No, pues ¿sabes qué? Me conviene más que ganen los revolucionarios, porque si ganan los revolucionarios yo ya no pago impuestos y me sale más barato comprarles armas y tres cañones que estarle pagando a la Corona, ¿no? o sea, eran una, una lavadera de dinero pues brutal, ¿no? ellos, ellos sí burlaban al SAT de una manera muy chida. Entonces, <ríe> Entonces la Guerra Rodríguez se convierte en esto, en una equilibrista, ¿no? En
1: una lavadora de
0: dinero. Una, ella sí evitaba el SAT, sí le entendía los impuestos, ¿no? Entonces, y ahí les va porque era una equilibrista. Por ejemplo, el 28 de octubre de 1809, denuncia un complot de los europeos para envenenar al virrey. ¿No? o sea que dice que no, que los enemigos ingleses que están apoyando a los movimientos independentistas con armas y dinero este, quieren envenenar al virrey para que puedan triunfar los, los, este, las reuniones conspiranoicas en contra de la corona de España ¿no? entonces este, bajo esto pues obviamente eran acusaciones totalmente falsas eh, de hecho, pues esta falsedad le cuesta eh, el apoyo de los reyes <ríe> y del virrey, y pues también le cuesta que la vuelvan a desterrar de la Ciudad de México, ¿no? La vuelven a desterrar de la Ciudad de México, se la llevan otra vez a Querétaro y, a en Déjame, <ríe> y en Querétaro se queda. Entonces, pero eso no fue suficiente. En 1810 eh, la acusa el, el, este, el, el realista Juan Garrido. De estar apoyando en Querétaro a, a los movimientos independentistas. Y es como de Brother, obviamente los voy a apoyar. Ahí está la corregidora, ¿no? Ahí está la casa de la corregidora. Y hablando con ella se da cuenta que es más benéfico que, pues, la Nueva España se independice de la corona para poder, pues, tener, eh, conservar el estatus, ¿no? Porque, aparte, se lleva bien con ellos. O sea, como que dice, como, bueno, los independentistas también son personas que tienen, pues, dinero, son personas acaudaladas, que pueden financiarse una guerra. Pues, obviamente, me voy a llevar chido con ellos. Y, pues, no a mí no me metan en sus asuntos, ustedes dense la madre, yo nada más les voy a apoyar con dinero ¿no? y ahí me avisan cuando acaben todo para poder pues, estar tranquila ¿no? y decir a huevo sí participé. Entonces este, ya es en, otra vez en el 22 de marzo de 1811 que la vuelven a acusar por alterar el orden público en los movimientos de independencia y, y la quieren encerrar otra vez en la Inquisición. ¿no? Entonces Y aquí es también cuando se vuelve a salvar por volver a acusar a los inquisidores de su homosexualidad. O sea, la morra se la sabía bien eh, y eh, se eh, sabía eh, todos eh, los secretos de todos. ¿no? Entonces, gracias a esto la vuelven a liberar y, este, y se absuelve de absolutamente todos los cargos. O sea, ya la condición de su liberación es que ya no la acusaran de absolutamente nada y ya la dejaran en paz, lo cual accede tanto a la, la corona virreinal como la Inquisición. Entonces, la morra sí pensaba, la morra sabía cómo moverse dentro de todas estas áreas… Ahora, algo muy interesante es que, o sea, a pesar de que la, la abuela Rodríguez logró cosas que las mujeres en la Nueva España no podían hacer, como divorciarse y obtener herencias y ser independientes, <tose> e inclusive no ser <risas> este, la abuela Rodríguez nunca se consideró una mujer eh, autonomista y liberal, o sea, realmente no, no consideraba, consideraba como que la comodidad tenía que ser para las, las mujeres del mismo estatus que ella. ¿No? Entonces, así como, sí, o sea, sí las mujeres merecemos derechos, pero también necesitamos mantener nuestro estatus, ¿no? Y vamos a mantener nuestro estatus y vamos a seguir siendo personas ricas, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, eh, tenía así un pensamiento bastante conservador en ese sentido. O sea, y es algo muy interesante porque gracias a este pensamiento de la búsqueda de conservación del estatus y de la búsqueda de, pues de una emancipación de la mujer pero adinerada, sí. es como que logra eh, poder vincularse ya con otros, eh, otras figuras independentistas, ¿no? que es por ejemplo mi estimadísimo Agustín Iturbide.
1: El Agustín Iturbide,
0: banda. El sí, Agustín. me toca yo, bro. Es eh, bueno. Oye, ¿tú
1: dirías que actualmente hay alguien como la abuela Rodríguez?
0: Ah, yo creo Mariana que sí. Mariana Rodríguez. ¿podría
1: ser? Mar... Podría ser, güey. No, no, en buena onda. Sí, puede ser, güey.
0: Pues. Puede Piénsalo. ser. Ustedes sabían que, por ejemplo, eh, Samuel García no ganó la elección, sino no, la ganó la Mariana no Rodríguez. Como... O sea, totalmente. Ya, pero no empieces de tío aquí. De... No, yo te digo que, Ay, bueno, es que. Te dije que no. A ver. De eso no hablan, no AMLO. A ver, de Tren Maya, cabrón. Tren Maya, güey.
1: Yo acabo de ir a Chapas, pero tengo, tengo buenas cuentas ahí, ¿eh? La
0: cantó.
1: That's BlueNile.com.
0: Las fuentes flotantes. <risa> <risa> bueno, gracias a estos estatus que, que quiso mantener. Este, pues sí, mantiene otra vez los vínculos, los nuevos vínculos de los eh, virreyes por ejemplo que iban llegando conforme iba pasando el, el proceso de la revolución de independencia de México ¿no? y de hecho pues gracias a este estatus obtiene acceso a diversas cartas por ejemplo que se escribe el rey este, Fernando VII de España y el virrey Juan José de Apodaca ahora aquí ya estamos en un contexto cuando se publica la constitución de Cádiz en España después de la desocupación francesa en la cual dice que pues ya se van a desaparecer los virreinatos ¿no? o sea el imperio español va a desaparecer los virreinatos y todos los virreinatos van a pasar a un estatus de provincia ¿no? o sea ya van a ser como porque no sé, entre los españoles entre los hispanistas y, y pues, los historiadores se pelean de que si el virreinato era colonia, que si el virreinato era identi era como un reino pero nada más vinculado a España, pero aquí ya lo transforman en provincia como para deshacerse de todo eso y tener un orden mayor dentro de este dentro de las colonias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Constitución de Cádiz? Pues termina la figura del virrey y empieza una figura que se llama el Jefe Político Superior de la Nueva España. ¿no? Entonces, para poder tener como mayor relación y poder, eh, inclusive, pues la, eh, el Reino de España estaba en una crisis económica enorme. ¿Por qué? Pues porque lo acaba de invadir Francia, porque todas sus colonias estaban independizando, estaban en guerra, estaban gastando muchísimo dinero, porque septiembre es el, el mes de las independencias, no solo la independencia de México, también la independencia del Centroamérica, la independencia de Chile La independencia de, este, de, de ¿Cómo se llama? De, no sé bro De Belice Yo también me salí en <risa> septiembre de mi casa así <risa> ¿Cómo así? Si tú estuviste sí, ahí yo me salí en
1: septiembre de mi casa güey Te lo juro
0: <risa> Bueno, y, este, y justamente pues España ya estaba en una crisis económica porque estaba financiando demasiadas guerras estaba financiando más de lo que podía pagar y aparte tenía guerra con el Reino Unido y tenía la guerra con Francia entonces eh, lo que hace es buscar ya la pacificación de todas la, las colonias y gracias a esta búsqueda de pacificación, pues le dice al virrey este, Juan José de Apodaca que por favor busque a un general que sea, o sea, un general realista, que tenga ciertos vínculos, que tenga amistad, que tenga, este, pues, buenas relaciones con los, los independentistas, ¿no? Entonces, cuando la güera Rodríguez se entera de eso porque consigue las cartas, dice, a huevo, güey, de aquí soy, <ríe> aquí ya estoy y eh, se acerca al a Virrey Apodaca y le dice así en su, en su orejita como de, oye ¿conoces a alguien que se llama Agustín de Iturbide? No, eso es ¿eh? Conséntame. No, y, y a partir, aparte ya este, la wea Rodríguez ya conocía a Agustín de Iturbide entonces se dice que se acercó y le dijo en el oído bonito a, a Apodaca así como de wey, pues, Agustín de está guapo entonces, el vato, pues sí es un criollo también, pero tiene buena hermana tiene poder, tiene buena relación, se llama muy bien con el ejército Y aparte de que es un general que no ha perdido ninguna batalla ¿no? y Aries, y es <ríe> aparte no, Y aparte pues Agustín Iturbide ya tenía la fama de que era el, pues, el que derrotaba absolutamente a todos los insurgentes Estaba invicto, de hecho en todas las batallas y la insurgencia estaba decayendo Entonces la güera Rodríguez también se, se dice que convence a Agustín Iturbide de decirle Como de güey, creo que estaría más chido y tendrías mejor estatus tendrías mi estatus, si sí, independizas México, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, mira, nada más te levantas en armas, bro, que te nombre, ah, no, primero te van a nombrar general de los ejércitos del sur, ¿no? Y es lo que hace el Virrey Apodaca. Gracias a, la, a los susurritos bonitos de la Guardia Rodríguez, se dice que este, pues se nombra a Agustín Iturbide el general de los ejércitos del sur. Ya siendo general de los ejércitos del sur, le dice la Guerra Rodríguez y Turbide: hay un pana que se llama Vicente Guerrero, okay. que la neta, pues ahorita es el más el más choncho de los movimientos de independencia. ¿Por qué no hablas con él? no? Habla con él. la navaja, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, ya habla con él, te vas a llevar chido, y si unen ustedes dos los ejércitos van a poder independizar México. Y Agustín Iturbide dice. Sí. A Caracas sí, suena bien, ¿no? Entonces ella arregla, se supone que ella arregla el, este, la reunión entre Iturbide y Guerrero y se da el famosísimo abrazo de Acatempan, ¿no? O sea, gracias a estas influencias. Se dice. O sea, les digo que es mero chisme nada más, ¿no? Pero eh, sí tiene cierta realidad, porque sí, Oye, la abuela Rodríguez. De
1: ahí nace el rumor de que, o sea, si ustedes buscan, incluso lo, me lo pueden ver ahorita, chicos, busquen en Google, Agustín de Iturbide es, y les va a salir, Agustín de Iturbide era gay. Entonces, no, neta, búsquenlo, neta, no le estoy inventando cosas. ¿Crees que haya sido por eso?
0: ¿Por qué? Por el abrazo que se dio con Vicente. Yo te abrazo, bro. Es que hay de abrazo a abrazo, bro. Yo lo abrazo diario. Aquí, no, chiquitín. Les va a contar. Les va
1: a ahí está la güera son gays.
0: Bueno, gracias a que la wea Rodríguez tenía esa relación muy cercana con Agustín Iturbide, se dice que también tenía una relación íntima y amorosa, ¿no? O sea, se almorzaban, pues, o sea, en todos lados y diario, ¿no? Y este, esto es un chisme meramente político. ¿Por qué? Porque la güera Rodríguez, como les dije, era una mujer de estatus que no quería perder su estatus y siempre estaba buscando como su beneficio propio. Entonces, este tipo de chismes, pues, no le convenían, pero eh, lo que sí querían era atacar a Agustín de Iturbide porque no querían que se viera como el verdadero héroe de la independencia, ¿no? Porque también lo que hace la güera la Rodríguez es, este arreglar la reunión de Agustín Iturbide con Juan Odonoju. O sea, y inclusive se dice que fue el agua Rodríguez que le escribió a este Agustín Iturbide el, el ¿cómo se llama? El, ahí este plan se me fue. Pero si tú no sabes yo menos. Ay, aquí lo tengo escrito, güey. <risa> El plan, el plan, el plan, el plan, el plan. Te da remates, a eso el plan de Iguala, el plan de Iguala. Se dice que fue la abuela Rodríguez el que le escribió a Agustín Iturbide el plan de Iguala. Pero estos son chismes meramente que, o sea, con connotaciones políticas. ¿Por qué? Porque realmente este, todo el mundo quería que Agustín Iturbide no quedara como el verdadero heredero, héroe de la independencia. Porque lo querían ver como un villano y un enemigo. ¿no? Entonces querían desprestigiar el. Este, pues, la, la inteligencia y la capacidad de Agustín Diturbide e inclusive llegó a decirse que eh, fue... este sí. ¿Qué? Si era gay, tío. No, que era, era gay, güey.
1: ¿Qué? Si era gay, búscalo. Si era
0: gay, búscalo. Uh, ¿Lo va a buscar? Eh, te lo juro. Bueno, ¿y qué tiene? No,
1: nada, estaba chido pero... <risas> era una fachada
0: totalmente. Sí, pero bueno, o sea, lo que también dice, por ejemplo, este sujeto que les digo que se encargó de, de mitificar a la güera Rodríguez como una mujer este, que nada más buscaba estatus a través de almorzarse a los hombres más poderosos del virreinato y, y de México, una interesada, este anterio Valle de Arispe, dice que, este, pues, que sí fue, fue la güera Rodríguez la que convenció a Iturbide de hacer todo esto y este, que ella es la verdadera libertadora del país, lo que sí se sabe es que ella sí financió Muchísimos años los movimientos de independencia ¿no? Porque ya tenía la plata ¿no? sí. Pero como les, dije, como les dije Era una mujer que tanto financiaba los movimientos de independencia Como también financiaba los virreinatos Ahora, hay una leyenda Así que se dice que cuando Pues se, hace, se conforma el ejército tringarante entre los ejércitos Digo, los ejércitos independentistas Y los ejércitos este, realistas Y ya se entra triunfante A la Ciudad de México Este este Agustín Iturbide, en agradecimiento por haber escrito el, el plan de Iguala y por, porque estaba súper enculado de la wea Rodríguez y porque era el amor de su vida, este, cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, desvían toda la caravana de, de todo el ejército para pasar enfrente de la iglesia de la profesa porque enfrente de la... O sea, para decir como que... Supone que agradecer a, a la Virgen de la Profesa que estaba ahí por poder este, lograr este gran objetivo que era la independencia de México. Pero también se dice que su verdadero objetivo era pasar enfrente del balcón de la abuela Rodríguez en su caballito real y saludarla y mandarle besitos de agradecimiento. ¿no? Eso es amor, sí. ¡Es un mito! Pero no pidan menos. Sí, no pidan menos. Si Agustín Iturbide lo hizo... Bueno, posiblemente lo hizo... Su vato que no pueda ir por ustedes a su casa Ya es otra cosa Aparte,
1: aparte también le regaló una casa en Querétaro
0: chavos.
1: Entonces Él iba con todo
0: Bueno, también se le dice que Agustín de Turbía Tenía una amante rubia ¿No? Ah. no cuidado, que se dice que Agustín de Turbía tenía una amante rubia ¿no? Es por eso que se le vincula muchísimo Con la güeya Rodríguez Pero inclusive se dice que no era ella Sino que era la hija ¿No? Sí Así que, porque, porque se dice que un día vieron así en una festividad Agustín de Iturbide agarrar a una mujer bella y rubia en el balcón del Palacio Nacional y besarla enfrente de toda la población mexicana y todo el mundo. Ah, la güera Rodríguez, ella es, ella sí sabe, pero no, en verdad era su hija, o posiblemente era su hija mayor de, pues, de esta mujer, ¿no? Entonces, ya aquí es cuando empieza como que a juntarse todo el chismecito, ¿no? Terminando la independencia, se retira con eh, su nuevo esposo, se casa con otro sujeto más tranquilo que se llama Manuel Elizalde, con el cual pues ya se asentó totalmente, o sea, ya no no Valentín Elizalde, no, bro, sí. Sí, sí, ya sé, sí te vi, güey, sí te vi. Entonces se casa con Manuel Elizalde. Este con ella con, con este sujeto pues pasa el resto de sus días. Él se logró su cometido porque tras la independencia de México mantiene su estatus eh, como mujer privilegiada, pero ahora de un México independentista, pero se dice que también se volvió una mujer muy altruista, que inclusive durante la intervención estadounidense este, fue la, la, la güera Rodríguez la que, prohibió, la que pues, dio muchísimo dinero y muchísimos medicamentos, e inclusive construyó clínicas para todos eh, los soldados heridos mexicanos que se enfrentaban contra eh, la invasión gringa. ¿no?
1: Eso fue para lavar dinero, güey. tú ya
0: lo sabes. <risa> ¿Qué? ¿Qué ¿Qué ella, ella, ella fundó Salud Digna, güey. Sí, claro. <ríe> Agradecido con Salud Digna, güey. ¿Por qué
1: construyó
0: oficinas vacías, bro? <ríe> y bueno, pues ya finalmente esta mujer muere el primero de noviembre de 1850 en el mismo lugar donde nació, en la Ciudad de México, pero ahora México, ya no la Nueva España, a la edad de 71 años, ¿no? Entonces, esta mujer se olvida. O sea, realmente sí pasa donde la historia, sí fue como una mujer acá que hizo cosas. Pero prefieren mucho como enfocarse en lo que fue el tema de, del chisme de su vida, que realmente lo que logró, ¿no? Sí se sabe que fue una mujer muy importante porque gracias a su financiamiento, la guerra de independencia continuó, ¿no? O sea, y pues gracias a los acercamientos que ella tuvo con eh, pues las élites, pues se pudo reunir Iturbide, pues con… Este, con los virreyes, ¿no? Se pudo. con sus pues, novios. Con sus novios. <ríe> se pudo, o sea, se pudo firmar los tratados de Córdoba con Juan de gracias a que se, ella arregló. Se supone que el encuentro entre Agustín Turbide y Juan de y dijo: "Nos vemos todos en Córdoba, güey". No porque hasta creo que fue en una de sus casas, una cosa así donde se firmaron los tratados de Córdoba. Chismes, ¿no? O sea, y justamente pues esta mujer eh, llega a trascender dentro de la historia, pero más como una cuestión de pues de como una mujer interesada, ¿no? Que únicamente buscó sus sus objetivos y, y gracias a esto pues se generaron muchísimos eh, pues estos mismos chismes, ¿no? De la cual desprestigian totalmente su movimiento. Pero, o sea, independientemente de lo que haya hecho no, pues sí si fue una mujer que fue circunstancial para los movimientos debido a los financiamientos que ella movía y debido a todas sus influencias.
1: Es que era bajita la mano,
0: bro. Bajita, Ay, la, bajita mano. la
1: mano. Eso no es nada.
0: Así que, bueno, pues aquí sería todo. ¿Tienes algún comentario o algo que quieras decir?
1: Sabe mucho este muchacho, banda. Síganlo en sus redes. Sí, fue, fueron los, los 20 minutos más largos de mi video. Sí. Es como cuando no, no estudias para exponer y pasa el que sí estudió, es como, sí. sí yo prácticamente tenía que presentar la cartulina y él presentó, ¿no? Entonces, somos el equipo 4 le vamos a presentar este tema y él se fue de lleno. Lo siento, perdón, chavos.
0: Una disculpa, no, no nah, pido no perdón de nada. Pero de verdad,
1: no, sí, la güera era una persona bastante eh, eh, peculiar y lo que nos sorprendía a Teca y a mí, me venía platicando ahorita en el coche es que justo se trata como de socavar todo esto que pudo hacer, o sea, sí, lo hacía para guardar el élite, para verse así no en aquellas épocas pero se basa nada más en que, ah, pues, se acostó con tal estaba con tal, ¿no? Entonces dijimos pues vamos a darle un poquito de voz para que ustedes lo puedan contar y ya después digan ¿crees que la abuela Rodríguez, güey? Sí, güey, yo soy vale fan bien. de ella sí, ahorita ¿no? es, es, o sea, o sea fan, yo soy ¿no? fan, güey
0: Wey, o, sea, o sea, ya podemos ver que sí la feria te, te abre muchas puertas como independizar un país, ¿no? También. <ríe> ah, pero pues muchas gracias, ojalá. ¿Les haya gustado este podcast? No sé, ¿tú tienes algo más que comentar? Me dijo que íbamos a hablar del Pozole, güey. Yo ese así lo pregunté. Ah, sí, cierto. Este güey quería hablar del este Pozole. Hablar
1: del del pozole. <ríe> Dilo del Pozole,
0: güey. Dilo del a Pozole, te cae. chavos? Y con Muy ustedes, es en Alba con el Pozole. Gracias.
1: Ahí a un ¿no? invito. No, eh, pues básicamente chicos, eh, ahorita que se vienen estas fechas, ¿no? Te me dijo, vamos a hablar de la independencia y algo que quieras tocar. Y hay una historia muy curiosa acerca del pozole, ¿no? Acerca de cómo se preparaba en la época prehispánica y el por qué es que lo comemos hoy en día. No sé si alguno de ustedes sabían, pero antes el pozole se preparaba con carne humana. O sea, no era, o sea, antes de que llegaran los españoles y trajeran enfermedades y enfermedades y enfermedades. Eh, trajeron también animales, ¿no? Trajeron, trajeron al puerco, trajeron al pollo, a Hernán Cortés. Entonces, eh, en, antes de, de que todo esto sucediera, eh, el pozole se llevaba a cabo con carne humana, pero no con carne humana de cualquier, ¿no? Pasaba y decía, ah, mira, ese huevo está bueno para pozole. No. No era así. O sea, lo que se basaban para comerse a alguien eran guerreros fuertes. O sea, si tú decías como, bueno, los toltecas, esos países que le bajen de huevos. Ibas agarrabas a madrazos con ellos y al más fuerte, al más ponchado, decías como, este, este güey es el del pozole, ¿sabes? Agarraban al guerrero más fuerte de la otra tribu y ya decían como, órale, hermano mano, ¿sabes? En carnitas, en tal, o sea, y ya lo hacían pozole, pero se lo comían no por, por malditos, ¿no? Para que, ah, mira, perro, lo que te va a pasar, no, o
0: sea, era como de... Sí, mira ¿sabes? lo que está haciendo tu papá. Ajá, sí, sí, no,
1: no, 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 era ese, no era esa tirada. La tirada era que te comías al guerrero más fuerte porque se supone que adquiría ciertas características pues no lo sé, la fuerza, el VIH, supongo, no sé, muchas <risa> enfermedades, ¿no? Y básicamente esa era la fuerza que te daba el pozole. Yo le dije, te caño quiero deportar eso, güey, del pozole, ¿te imaginas? Hoy en día, ¿de quién te harías un pozole, güey? Ponte a pensar, ponte a pensar, ¿de quién te harías un pozole? Un pozolito de los mos, güey.
0: Estaría bueno, De wey? Jeff Bezos para Exacto. esclavizar gente, ¿no? Eso es bueno, güey. <risa> ¿Perdón? Ahí te quieren comer, ¿eh, bro? No, no. <risa> 55, 24. Ah. Yo te tengo otra, por ejemplo, ahorita que estás hablando como okay. de platillos hechos con cuerpos humanos. Hay un hay un platillo, ah, es un petullero. tamal gigante, güey, que se llama el Zacahuil. Se
1: está No, güey. ¿no?
0: No, bueno, se llama el sacahuil O sea, el Zacahuil es un tamal como de este pedo, ¿no? O sea, es enorme. Creo que se hace en Veracruz, me parece. Ah, en San Luis Potosí pero o sea la historia del sacahuil güey es que el sacahuil se hacía como un castigo a los violadores ajá los violadores los sacrificaban y los hacían tamal y la familia de la víctima se lo comía y la víctima también o sea ese era el objetivo del sacahuil güey era una manera de castigo, así como, ok, violaste, está bien, no te preocupes, sacrificado, hecho tamal, la familia se lo come para poder adquirir como una tranquilidad. Y del cacho ¿no? que te tocara, ¿no, güey? Sí. O sea, te podías de cachete o huevo, o sea, sí, güey. Así sí, es perro, sí, güey. sí, estaba chido. Okay. Yo ya no
1: me sé otra, eso nada más. <risa> hago, el chile De
0: los chiles en no me las También los chiles en Nogada, pues, pues, el mito dice que Porfirio Díaz necesitaba un platillo para celebrar la, el, los primeros 100 años del movimiento de independencia y en Puebla pues mandó a hacer eh, los chiles en Nogada, ¿no? buscaba un platillo que tuviera el verde, blanco y rojo y pues y el chile en nogada nada más lo podían comer las élites de hecho por eso sigue siendo muy caro porque nada más las élites se supone que podían comer el chile en nogada porque son los únicos que merecían comer durante el porfiriato ¿no? entonces las élites
1: eran muy raras en el pasado banda porque por ejemplo en la época prehispánica eh, los únicos que se podían drogar antes eran los que tenían varo o sea no, ahorita pues es todo lo contrario no
0: bueno <risa> <Sí, o sea, risa> yo vi yo vi un hilo en Twitter que decía que drogar era un privilegio <risa>
1: Depende con qué. <risa> Depende, ¿no? Lo vi una mona de guayaba que. ¿sabes?
0: Es porque estamos es en la fez, fe, bro.
1: Sí, no, pero entonces les digo, en la época prehispánica ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero es que de esto sí sé, entonces sí puedo hablar. <risa> eh, había una, había una, un rito bien raro con los mayas, como un dato curioso si le quieren contar a alguien con el que están saliendo recién nos como oye, ¿qué crees que? Ahorita en el Shine se lo van a contar así. Ah, sí, váyanse al
0: <risa> Shine y alguien. Ya, ya, ya viví así de. Sí. Sí, es cierto que los azulitos están al 3%. Sí,
1: vamos. No, pero esperen, esperen, déjenles cuento, déjenles cuento para que ya. Antes, una manera de invocar a, al dios que lo conocido en la cultura maya como Kukulkan, exacto. Eh, los, los hombres eh, tenían que cortarse eh, los testículos, vaya. O sea, bueno, no, no completos, ¿sabes? O sea, te hacías una, una rayita ahí una incisión. y una pequeña incisión, vaya, uh -huh. con obsidiana que era lo que tenía en ese entonces, y caía sobre ciertas cenizas que salían haciendo de esta forma, ¿no? Entonces, esto simbolizaba a este bro, pero eso era para invocarlo, güey, ¿sabes? O sea, digo también, los mayas se pasaban de lanza, ¿no? Imagínate, aquí de la manita o algo así, también lo pudieron haber hecho. Pero, cuando le pregunté eso a, a cierta persona, es porque las yemas de los dedos eran para invocar al dios del maíz, güey. ¿no? entonces el de los huevos era ¿qué? el de aquí era de tal o sea, como que cada parte tenía lo suyo y para las mujeres, para hacer este mismo ritual, que ojo, todo esto lo hacían en hongos alucinógenos, en una bebida no recuerdo el nombre, que mezclaban con un montón de cosas, de que cacao y tierra y esas cosas de esas eh, las mujeres lo hacían con una soga muy afilada en la lengua, para poder invocar a cuculcán y tenían que pasarlo así ¿no? entonces, y todo esto drogadísimo ¿eh? así para... Eh, ¿Sabes? Entonces, pero nada más era la élite, nada más era la
0: élite, chavos. Y ya. O sea, ¿Y es que me siga,
1: traigo, traigo. A, ¿A decir, ver, si a ver, no sé si suelta lo... Ya pues,
0: se está... Se va a llamar así, la hueá Rodríguez y sí. algo más. <risa> la hueá Rodríguez y cosas que estudiesen. ¿sí? Sí. Así se va a titular, la hueá Rodríguez y cosas que estudiesen. Eso. Sí, no, es que
1: ahí les va, chavos. No, miren. No, eh, básicamente todo este proceso, estamos hablando de los mayas de allá de Chiapas. Eh, era para que pudieran sacrificarlos. O sea, antes, en esa cultura, o sea, Y según lo que nos enseñó Mel Gibson en Apocalipto, sacrificaban así a lo bueno ese güey es sacrificado, ese güey, ¿sabes? No, aquí era un privilegio ser sacrificado, ¿por qué? Porque tenían que elegirte para que pudieras hacerlo. El primer paso era este que les conté, ¿no? El de que te cortas tu babito y ah, ahí bien Pacheco besa que tal cual. Posteriormente, te ponían a. No combatir, o sea, competías contra otra persona en el famoso juego de pelota, no sé si lo han visto en varios lugares. El perdedor, o sea, no, 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 ah me salté un paso, perdón, perdón. Mano. Después de que salías de, de ver a cual te metían a un cuarto, imagínense que todo esto es como un laberinto, así cerrado, pero de, pues, ya sabes, no lo que construían las mallas, y te metían todo drogado, eso se le llamaba el inframundo. Para poder entrar a ese, a ese cuarto, tenían nueve escalones, ¿no? nueve escaloncitos en los cuales bajabas todo Pacheco, y les digo, no era difícil salir, la neta es que si ustedes van, todavía pueden ir, está ahí, este, les digo, en Chiapas, y no es nada complicado salir, son dos, tres cuartitos, pero imagínense andar así en hongos, todo puestote, con la lengua cortada o con el huevo mocho. Eso era lo complicado, güey, ¿no? Una vez que lograba salir por los nueve escalones del inframundo, era como, ah, bueno, ya conocimos a Chivalva ahí nos vemos, hermano, ¿no? Ahí te quedas. Y posteriormente salías a agarrarte, no a trancazos sino a, a jugar con, contra otro güey igual bien mamado que habían elegido para sacrificar eh, un juego de pelota. Nada más que en este trip que traían esos chavos, eran bien pachecos, banda se imaginaban a unos pequeños monitos que eran los aluches. De verdad, así búsquenlos si son aluches. Ellos imaginaban que jugaban con ellos. Y obviamente el perdedor era, el, eh, era sacrificado también. O sea, pero tenía la opción de ser sacrificado o ser desterrado. O sea, tú dirías, pues bueno, pues vámonos a Querétaro, ¿no? nuevamente. No, güey. Estos güeyes decían, ¿sabes qué? Sacrícame porque qué pena que en el pueblo digan, mira, ese güey es el que perdió. O sea, la neta, así era. Y el que ganaba, posteriormente, y para eso eh, de, de ahí datan los temascales era donde los pasaban a los temazcales purificaban su alma y ahora sí ahí lo que nos dijo Mel Gibson vámonos hasta arriba de la pirámide matamos a este bro y nos comemos su corazón porque él se ganó el derecho a reencarnar el otro güey, ya les dije, a Querétaro muerto, cualquiera de los dos <risa> y el otro bro ya podría reencarnar eso se cree, la neta no, no sabemos ¿no? y ya la élite se comía el corazón y todo esto, pero sí estaba, estaba de eso amigos, todo esto drogado ya lo mencioné <risa>
0: Sí, ya, para que conozcan los riesgos de las drogas. Claro, sí. Ah, sí. Pues, pues, ¿Y pues ya? ¿Qué tal? Ah, perfecto, se ve que estudiaste. Es que, pues, sí. Si no iba a quedar como tonto, güey. Ah, <risa> <risa> Arre, pues, ¿algo otra cosa? ¿Otro dato histórico? El niño de un disambersa, placas 1824. <risa> ya, ya, ya lo sé. Ya no, no, amigos, sé. pues yo creo que hasta aquí vamos a cerrar este capítulo del podcast. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan gustado y que lo hayan disfrutado. Y. Ah, Esperen. ¿Qué? ¡Ah, espérense! Vamos. O sea, sí, pero espérense. ¿Quieres así como, ¿Cómo estás, Ajá, espérense. Sí. ¿Sí? Ajá. Lo conozco, lo conozco, le da pena chavos. Espérate, te, te pierdo la idea. Ya. Eh, aquí vamos a grabar una pequeña dinámica, si me ayudan, porque siempre... Siempre cerramos el podcast con... Tú tienes que decir...
1: Ya te la canto, ya te la canto. Ahí
0: está su novia, ¿eh? Ah, güey. Te hablan... Y este, miren, siempre cerramos el podcast como de... Y ya saben que no hay historia si no hay un güey. Y ya todos van a decir, güey. ¿Sí? Por favor. Ok. ¿Vamos a grabarlo? ¿Sí? ¿Es ¿Sí? ¿Estás listo? Así que bueno, raza, hasta aquí cerramos este bello podcast de Historia para Tontos. Y les quiero decir que ya saben que no hay historia si no hay un... ¡Güey!
1: muchas
0: yeah. gracias, los quiero mucho tomen agua uh, y vámonos al Shang! gracias amigos, espero que les haya gustado ¿puedo grabar la mía? sí, sí
1: yo soy más sencillo, yo no me les voy a gritar ¿quién jala al Shang? y ya, me echan de madre
0: That was a podcast.
1: Bye. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues